0: Merhaba, bu kez ayağımın tozuyla bir yerden gelmiyorum, tam aksine ayağımın tozuyla bir yere geldim. Nereye gittin diyeceksiniz, Umman'dayım. Umman, malum. Arap Yarımadası'nın en ucunda, Gemici Simbad'ın ülkesi. Yani şu anda belki çocuklar çizgi filmlerden biliyor ama gerçekten yaşadığı iddia edilen bir Gemici Simbad. Büyük bir kaşif. Bütün bu bölgelerin adalarını Afrika'dan Hindistan'a kadar bütün adaları keşfetmiş. Bir korsan diyeceğiz ama iyi niyetli bir korsanmış. Biraz da boğazına düşkünlüğüyle tanınırmış simbat. Neyse şu anda Umman'dayım. 20 sene önce buraya gelmiştim. 20 sene önceki Umman'la birebir e, karşılaşacağım mı diye meraklarım vardı. Uçaktan indim, pasaporta geldim. Pasaportumu verdim. Ardından bir baktım ki sizi ne yazık ki bir süre koyacağız dediler. Niye diye sordum. 20 sene önce geldiğimde ülkeden çıkış damgam olmadığı ve hala hazırda ülkede kaldığıma dair bir şüphe olduğu diye bir şeyle karşılaştım. Neyse bir saat sürdü bütün bu olaylar. Bir saat sonra 20 sene önce geldiğimde bir memurun dalgınlığı yüzünden çıkış işlemlerinin yapılmadığını ama onlardaki bu belgenin varlığı yüzünden küçük bir sorun sayesinde bir saat havaalanı polis ofisinde misafir edilmem söz konusuydu. Neyse konumuz Umman. Arap Yarımadası'nda Hürmüz Boğazı'nın tam yanı başında muhteşem bir ülke. Yani diğer Körfez ülkeleriyle kıyaslayamam çünkü benim için bu bölgede Umman ve Yemen çok önemli. Niye diyece diye sorarsanız halkları bu bölgede yaşayanlar şmarık değiller. O petro doların getirdiği şımarıklık yok. Mütevaziler, evet geçtiğimiz ay kaybetmiştik. Umanın meşhur sultanlık kabusu, şu anda ye yeğeni iktidarda, sultan olan yeğeni. Umarım artık ülkede. ...diğer Arap ülkeleri, diğer Körfez ülkeleri gibi olumsuz değil. Olumluluk buradan başlar, yanı başındaki Yemen'e ardından bütün Körfez'e gelir. Çünkü Umman'da çok basit bir şey söyleyeyim. Yüksek katlı bina yok, halen de yok. Yani on katlı bina dışında yüksek bina göremezsiniz. Doğası muhteşem, insanları mütevazi, sevecen tepeden bakmıyor. Niye diye soracak olursanız, e, Simbad'ın torunları bunlar. Yani yıllar önce bu bölgelerdeki insanlar bir ayakları Hindistan'da, bir ayakları Afrika'da ticaret yapmışlar, dostluklarını pekiştirmişler, evlenmişler. Örneğin Umman'da ne yenir diye sorduğunuzda cevabım Umman'da yiyeceğiniz yemekler Hint yemeklerinin tıpatıp olmasa da biraz benzeri. Çünkü kullanılan malzemeler bu coğrafyada olmadığı için biraz çöl coğrafyası, biraz körfezin kendi özgünlüğüyle çok güzel bir karışım ortada. Karşı taraf bir tarafı Pers diyarı İran, diğer ötese Hindistan geriye dönsek Afrika. Bu güzellikler içinde yani buraya geldiğinizde tabii ki Arap mutfağının geleneksel yemeklerini yani Lübnan'dan başlayıp ta bütün bu körfez ülkelerinde yiyeceğiniz humusu, tabbuleyi, nohutu, mercimeği her şeyi bulabilirsiniz. Hatta dolmasından köftesine, içli köftesinde varıncaya kadar. Ama sadece umman dendiğinde akla gelen birkaç yemek var. Bunlardan bir tanesi şuva. Ne diyeceksiniz şuva ne demek? Şuva şu anda sadece bayram dönemlerinde biraz varlıklı ailelerin veyahut hatta çöldeki bedevilerin yapmış olduğu bir tür tandır Evet, ben de doğu büyüdüm Siirt'te meşhur büryan, o da bir eti ama şuva biraz daha farklı. Nasıl yapılıyor? Zengin evlerinde böyle kuş bakışı, drone'la baktığınızda kocaman bir delik görürsünüz. Aman bu bir obruk mu dersiniz? Çapı en fazla bir metredir. Hayır işte o şuvanın tandırı. Dibinde ateş yakılır. Bir hayvan kesilir. Bu tabii çoğunlukla e, koyun etidir, koyundur koyun kesilir. E, tabii kesilirken e, kafanın e, kıbleye doğru çevrilmesi lazım. İslami gelenekler gereği. Nasıl, neden diye sormayın. Kanın akması lazım. Derisi yüzüldükten sonra hayvan parçaları ayrılır. Her şeyle yani safra kesesi çıkarıldıktan sonra karaciğer, akciğer hatta akciğere şişirirler biraz daha büyüsün, hacme büyüsün diye. O şekilde alınır. O et et muz yapraklarının arasında baharatla. Baharatlar ne? Tabii ki şu anda Umman başkenti muskat ceviziyle başlayıp kırmızı biberi, karabiberi, kakkulesi, e, ne diyeyim size e, zencefili e, aklınıza gelecek bütün bu bölgenin Hindistan dahil köylesi e, bütün bu baharatlarla güzel bir bulama yapılır. Hatta bizim dönercilerin uyguladığı yoğurtla bile Marine edilmesi mümkün. O karışım baharatla bir güzel marine edilen et muz yapraklarına sarılır. Özgün bir sepeti vardır içine konur. O sepette telle sarıldıktan sonra tandıra bırakılır. Tandırın üstü toprakla kapatılır. Yani hava almaz. Şimdi diyeceksiniz ki kaç saat? Şimdi bizim Sirt'teki büryan 6 saat. Bu 6 değil. 16'da değil, 20'da değil. Yani 72 saat diyeceğim size. Abartmıyorum. Yani 48 ile 72 saat arası etin cinsine göre bir de yiyecek insanın keyfine göre. Çok ağır ateşte yani adeta o 3 gün üstü kapanmış hava almayan tandırın içinde dinlene dinlene bir güzel pişer. E yanı başında hemen o toprak üstündeki toprak kaldırılır. Kapağı çıkarılır. O sepet yanmamıştır. Çünkü çok ağır ateşte olduğu için yani çok ağır ateş değil ağır ateşte olduğu için o çıkarılır. Tabii müthiş bir koku yayılır ortaya. O bahsettiğim baharatlar içinde kimyon var, tarçın var, zerdeçal var, karabiber, kırmızı biber, muskat cevizi, e, ne diyeyim ki kişniş kardamın hepsi o bulamaç ile beraber, etin kokusuyla beraber muhteşem bir alışma yapılır. Hemen bir dakika, 15 dakikada bir pilav hazırlanır. Pilavları da buranın kardamonla yapılır. Kardamon dediğimiz kakkule diye tanımlanır. Bizde böyle biraz şey limon çekirdeğine benzer. içinde siyah siyah haşhaş e, satan siyah taneleri olan bir baharat. Bütün e, pilav, işte kardamonlu, bademli de olabilir. O pilav La beraber bu şuva yenir. Yemedim henüz ama anlatılanlardan, size anlattığım kadarıyla tadı beynimin bir yerlerinde formatlandı. Yediğim zaman size söyleyeceğim. Peki başka neler var derseniz şu anda e, Muskat'ta Şeratın Oteli'ndeyim. E, müdürümüz bir Türk. Kendisine sordum otelde en çok yenen neler var ummana ait. Bana bahsettiği yemekler ilginç yani Haris diye bir yemekleri varmış. Bizim Keşkey'in bayağı buğdayla yapılan Keşkey'in bir versiyonu. Tavukla yapılmış. Lezzetliymiş. Peki başka neler var? Ekmekleri çok ilginç. İlginçtir. hal diye bir ekmekleri var. Az önce yedim. İçi gerçek anlamda sade yağla yapılmış. Hintlilerin çapatisinin daha farklı bir versiyonu. Çok lezzetli bir ekmek. Yani sadece ekmekle karın doyurabilirsiniz diyebilirim. Bunların dışında neler var neler yok derseniz, şimdi buraya girip de kahve derseniz, tabii ki kahve diyarına çok yakın Yemen. Yanı başımız gerçi kaynıyor. Bir tarafta Husiler, diğer tarafta Yemen'in diğer toplumları, Husinin arkasında İran, diğerlerinin arkasında Suudi Arabistan, binlerce, on binlerce insan öldü. ...yüz binlercesi sürünüyor... ...ama biz onların yana başında yemekten bahsediyoruz... ...biraz vicdansızlık olacak... ...Allah'ım beni affet diyorum... ...Yemen benim için çok önemli bir yer... ...hakikaten o savaş bir an önce bizim de... ...huzura kavuşsun bu bölge... ...ama ne yazık ki halen gözü... ...kandan başka bir şey görmeyen... ...paradan başka bir şey düşünmeyenler... ...var oldukça... ...güç zehirlenmesiyle... ...o ülkeler ne yazık ki... ...bu hale geldi... ...evet... Bunların dışında bir şey daha bahsedecektim. Deniz ülkesi az önce yedim. Çok güzel karidesleri var. E, şimdi sızladı biraz Yemen deyince hakikaten yani yediklerim kursağımda kaldı da diyebilirdim. Neyse size şu anda ben yemek anlatılarımı sürdürmeye devam ediyorum. Evet bu bölgede başka neler var? Deniz ürünleri var demiştim. Deniz kıyısına gittiğimizde karşılaşacağımız yine 20 yıl önce tadı damağımda kalan bir balık. Malum bu bölgede inanılmaz okyanus balıkları var. Bir de Hürmüz Boğazı'nın özgün balıkları var. E, dal dalanlar bilir yani birbirinden, yani Akya'nın benzeri bir balık türü var mesela. Bunu alırlar Yemenler. Kalın derisi, üzeri koca koca pullu. Tıpkı Yemen'de olduğu gibi, önce içini temizlerler, içine az önce bahsettiğim yani şuvada kullanılan baharatların aşağı yukarı aynısını koyarlar, tandırı atarlar. O tandırda kömür haline gelir çünkü kalın bir derisi vardır, üstü pullar tamamen yanmıştır, böyle iki büklüm getirilir ve orada yani yanı başında başka bir tandırda pişirilen ekmeğin üzerine konduğunda muhteşem bir balık yersiniz. İçi nasıl mı diyeceksiniz beyaz eti ama o soslarla marine olmuş aralarına sızmış bir muhteşem bir lezzet evet deniz ürünü e, balıkla başladım az önce yemiş olduğum çıtır çıtır yeni karidesler yemeğim bitti şimdi biraz da kahveden bahsedeyim burası çünkü dedim ya kahvenin diyarına yakın yani Etiyopya'ydı oradan Yemen'e geldi oradan buraya geçti Kahve gariptir, gittiği yerde farklılaşan bir özelliği olan bir lezzet. Yani görüntüsü nasıl diyeceksiniz, baya kiraz, çift çekirdekli bir kiraz düşünün. Ben çünkü yani kahveyle ilgili baya kafa yordum yıllarca. Ana vatanı Etiyopya'ydı, oraya gittim, oradan Somali'ye geçtim. Ardından kahvenin Arap Yarımadası'nda Yemen'den başlayan öyküsünü Ee, Anadolu topraklarından geçip Ta bir yana üzerinden dünyaya yayılmasının öyküsünü yaptım. Hatta çekirdekten fincana diye bir belgeselim var. Evet kahveyle ilgili bölümler yapacağız ama kahvenin e, burada ummanda pişirilme yöntemi çok ama çok önemli. Umman kahvesi diye bir kahve var. Her yerde içemezsiniz. Biraz da pahalı. Niye diyeceksiniz? E, iç, i̇ki tür arabika kahve türler farklı yani birbirinden farklı bölgelerden getirilmiş kahveler bunlar. İçine kardamon koyuyorsunuz ve safran koyuyorsunuz. Dünyanın en değerli ama en değerli poleni bu. Yani bizim bildiğimiz bir tür çiçek düşünün. Orkide türü bir çiçek. Onun poleni üstelik o polenin erkeği ondan elde edilen Muhteşem bir lezzet bir baharat ama dünyanın en pahalı baharatı. Yani Türkiye'deki fiyatı şu anda 30-40 bin lira kilosu yani Türkiye'de. Kaç asgari ücret eder siz kendiniz tahmin edin. Evet Safran, Kardam'ın iki ayrı tür arabik, Arabika kahve bir güzel. Orta düzeyde çekiliyor. Tabii ki ondan önce kavrulmuş kahveler bunlar. Ondan sonra 20 dakikalık bir pişirmeden sonra getiriliyor. Muhteşem. Bu kahveyi başka yerde içemezsiniz. Zaten pahalı. Yani şu anda bu bölgenin en pahalı içeceği nedir diye sorarsanız kahve. Çünkü içindeki safran en büyük para. Bir de hazırlanışı. Şimdi burada birkaç gün kalacağım. Türkiye dönüşümde mutlaka kendime bir kilo kahve yaptıracağım burada. Çünkü gözünüzün önünde yapıyor. O oranlar önemli. O oranları öğrenirsem ben de İstanbul'da bu kahvenin benzerini yaparım. Evet Umman'dayım. Önümüzdeki programda yine size Umman'dan farklı lezzetleri getirme olasılığım var. Hani her keresinde derim ya ayağımın tozuyla geldim. Evet Türkiye'ye döndüğümde önümüzdeki hafta size Umman'da Belki dağlık bölgenin, belki farklı bir bölgenin farklı lezzetlerini anlatacağım hikayelerle beraber. Simbad'ın ülkesinden size hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.